0: Nå, Øjshen, nu stiller jeg dig et, et lidt et stort spørgsmål. Kom med det. Vil du sætte dit liv på spil for demokratiet?
1: Øh, nej, det vil jeg egentlig nok ikke, sådan umiddelbart. Øh, altså, hvis jeg for eksempel var, rent hypotetisk eksempel, hvis jeg var i et land, hvor øh, man kunne risikere at komme i fængsel, hvis man gik ud og demonstrerede mod øh, den nuværende... Øh, statsleder eller magthaver i et land. Øh, altså selv det tror jeg engang, jeg vil ture. Altså, ikke bare at sætte livet på spil, men alene Nå, det okay. at risikere at komme i fængsel, der tror jeg, jeg måske ville være tilbageholdende med at gå og demonstrere det hele taget.
0: Okay, altså øh, der er mange grunde til at spørge dig om det her, og man kan også sige, at du havde jo også haft det lidt gratis ved at sige ja, ikke? Altså sådan øh, øh, omkring det, fordi vi netop lever i et land, hvor man godt kan udfordre det uden nødvendigvis at, øh, at sætte sit liv på spil, ikke? Det, er det. Øh, men der er mange, der har forholdt sig til det her, og jeg har hørt for et par uger siden i genstart, øh, Anders Fogh øh, udtale, at øh, han kunne ikke leve i et undertrykkende system, og at, at det var helt enkelt. Øh, og at han mente, at man, øh, man havde et valg mellem to ting. Man kunne enten lade sig undertrykke og leve et udsynligt liv, eller så kunne man gøre noget ved det, og, øh, og han ville gøre noget ved det. Øh, så han er i hvert fald måske lidt mere... <laughs> Øh, han er ikke så bange for i hvert fald var sikker på, at det ville han gøre, hvis han blev et undertrykkende øh, samfund. Ja. Så vil han, han øh, ofre sig selv for demokratiet.
1: Mine, og et eller andet side, så kan man jo også godt følge ham. Altså, det er forfærdeligt at leve i et land og vide, at der er bestemte ting, du ikke øh, kan skrive, uden at det kommer til at have enormt store konsekvenser mm -hmm. for, øh, for dig og dit ved og vel. Øh, men altså.
0: Ja, man kan også sige, jeg tror også, at de fleste mennesker i dag vil, øh, vil også sige, de vil ønske, at de været modstandsfolk i under 2. verdenskrig, og hvis så kom noget lignende igen, at de så var på den side af det. Øh, men det er jo selvfølgelig ikke sikkert, at man så, når, når realiteterne kommer, og den store ofring står lige over for en, at man så mm. er villig til at gøre det.
1: Nej, det gør det ikke. Men det er jo blandt andet det, vi kommer til at snakke om i dag. Hvor meget tager man til sætte på spil øh, for at kæmpe for et øh, demokrati? Og nytter det så, når man sætter nogle ting på spil? Når man sætter sit liv på spil eller sin frihed? Nytter det så? Nytter protester? Og øh, nytter det at indføre sanktioner mod et land, som begår nogle, øh, hvad skal man sige, nogle udemokratiske indgreb mod øh, sin egen befolkning.
0: Og hvis du skulle være i tvivl, så lytter du lige nu til programmet Hvad i verden på Radio Loud. Det er programmet, hvor vi spørger, hvor verden bevæger sig hen, og i hvert afsnit sætter spot på noget, vi synes er en af de vigtigste begivenheder i verden lige nu. Og vi spørger grundlæggende altid, hvad det går ud på, og hvorfor det er så vigtigt. Og simpelthen alt sammen for at finde ud af, hvad i al verden, der foregår ude i verden.
1: Og mit navn er Eusen Shapiro.
0: Og mit navn er Christine Røg, og vi er øh, dine værter den næste time. Velkommen til.
1: Og øh, måske er der nogen, der allerede har en idé om, hvad det er for et land, øh, vi vil øh, snakke om i det her afsnit, fordi vi vil selvfølgelig zoome ind på det, der sker i Hvide for tiden, fordi det er så vildt. Og et eller andet sted også øh, svært at forholde sig til, fordi det er så ekstremt noget af det, der sker i det land for tiden. Øh, og det er svært at finde ud af, hvordan vi skal reagere på det udefra. Øh, og det er blandt andet noget af det, vi skal diskutere i dag. Men hvad er det helt konkret, der er sket... Man kan jo for eksempel starte med den historie, som fandt sted i sidste uge, som der har været selvfølgelig enormt meget omtale af, som de fleste nok har hørt om. Som jo startede med, at der var et fly, som fløj fra Athen i Grækenland til Vilnius i Litauen, som på vej til Litauen pludselig blev stoppet, da det fløj over Hvide Rusland. Og det gjorde det fordi, der var nogen, der havde ringet og fortalt om, at der var en bombe i flyet. Og i det fly befandt en journalist sig, en ung journalist, som hedder Roman Brutasevich, sammen med sin kæreste Sofia Sapega. Og da det fly så lander i Hvide Rusland, så bliver de som noget af det første anholdt, begge to. Og det har selvfølgelig vagt enormt meget reaktion. Hvem er Brutasevich? Han er jo en, en magtkritisk journalist. Først og fremmest. Han har øh, skrevet meget om øh, valgsvindel, især siden øh, ja, selvfølgelig det store valg, der var i Rusland øh, sidste år i 2020 i august. Så har han været redaktør på et, øh, et socialt medie, som øh, ikke mange kender til i Vesten, men som er meget udbredt især i nogle lande i Østeuropa, som hedder Telegram. Øh, og det er det, fordi det har fungeret som sådan en platform for øh, magtkritikere og... Øh, for øh, demonstranter, især når der skulle organiseres store demonstrationer i et land, så er det faktisk på det medie, at det tit har foregået. Og det er måske en af grunden til, at Hvide Ruslands præsident Lukashenko har set sig så sur på ham her, Protasevich, fordi øh, han var en af dem, der udnyttede det til fulde og fik brugt Telegram og øh, eller været med til at organisere nogle masse protester øh, siden det store valg der fandt sted sidste år. Og så har han også dækket en anden kendt oppositionspolitiker, som hedder Svetlana Tikhanovskar, som stillede op til valget i Vyvede Rusland i 2020 og startede også en stor demokratibevægelse der, og nu bor i eksil i Litauen. Og der er jo altså en af de skræmmende historier, der har været i kølvandet på det her, hvis det ikke i sig selv er skræmmende nok, så er det jo, at man har set videoer, der er blevet udsendt af den belarusiske regering, hvor... Brutacevic sidder foran et kamera øh, og siger, at han bliver behandlet øh, godt i det her fængsel, øh, og at han nu er ved at blive øh, undersøgt for øh, terrorisme, øh, samtidig med, at man kan se øh, mærker fra øh, torturer øh, på hans krop. Og det er, det har man set flere eksempler på, blandt andet i Belarus, at man gør det. han simpelthen sender sådan nogle officielle videoer ud, hvor fangene ligesom fortæller, hvad det er, de, de er ved mm. at blive undersøgt for, og øh, at de i øvrigt bliver behandlet godt i det, selvom man måske ikke kan jeg sætte spørgsmålstegn ved det.
0: Ja, det var sådan en vild rettergang at have, ikke? Ja. Mm. Nå, men altså, øh, øh, det kan jo også være, at vi lige skal have lidt øh, facts på bordet omkring Belarus eller Rusland, som det jo egentlig officielt hedder Danmark til indtil for, for en uge siden. Fordi det er ikke et land, man på den måde hører så meget om. Altså, det er et meget nyt fænomen, at vi egentlig har så meget øh, pressovervågenhed på det øh, efter, og det i sejr efter det valg der i 2020, som du også nævnte, Øjshen, hvor der lige pludselig kom store demokratibevægelser i Hviderussland og Belarus. Øhm, men det ligger altså og grænser op til Rusland, Ukraine, Polen, Litauen og Letland øh, i det, man jo nok vil kalde Østeuropa. Hovedstaden, det er Minsk, som man måske kender fra Friends. Og øh, det er faktisk den by, som den tog de første spadsk til. Øh, et marxistisk parti i Rusland tilbage i 1898, så de kender os, kan man sige, til det her med mobilisering og, og massebevægelser, må man vil sige. Øhm, og det betyder, at landet har spillet en central rolle i dannelsen af Sovjetunionen og også i den russiske revolution, som kom der i 1917, hvor øh, bolsjevikkerne og ledet af Lenin, som er sådan et marxistisk bevægelse, man måske har hørt om, de væltede saren i Rusland og indførte, hvad Lenin jo kaldte, proletariatets diktatur. Øhm, og Belarus var en del af Sovjetunionen indtil dens kollaps omtrent i øhm, 1991. Allerede i 90'erne erklærede de godt nok suverænitet og samlede et råd opkaldt efter det samme i Sovjetunionen, som hed Supreme Sovjet, øhm, og de havde så deres første demokratiske valg i 1994, hvor Alexander Lukashenko, som altså er den præsident, der også sidder der i dag, han blev valgt som den første demokratiske præsident efter opløsningen af Sovjet. Men der gik ikke lang tid, det vil sige, der gik kun to år. I 1996 så lave, øh, holder Lukashenko en folkeafstemning, i hvert fald efter eget udsagn, en folkeafstemning om en forfatningsændring, der giver ham stort set ubegrænset magt som præsident. Han får blandt andet retten til enerådet at udpege ministre og dommere til forfatningsdomstolen og retten til at gennemføre lovforslag uden parlamentets opbakning. Og det gør jo de facto ham til enerådige leder. Ja, yeah. and the rest is history. Æ, det så har man, vi jo hørt om nu.
1: Ja, så man kan sige, at den der magttilregning, som han som, øh, som har stået for, den er jo sket meget gradvist eller andet sted. Og den er altså... Som, som du selv sagde, så øh, har han jo haft magten i, hvad det, snart 30 år. Mm, ja. øh, og har øh, gradvist forøget sine befolkninger. Og det er jo også sjovt, at øh, alle de her demonstrationer, vi ser, at de sker i dag. Ja, det er det.
0: Det er det. Det kunne man også godt tænke sig at spørge øh, nogle af de gæster, vi skal have øh, med på en linje om. Og det skal vi nemlig nu. Vi har spurgt Lisa Vetter. Du husk, er det rigtigt udtalt, øh,
1: Det gætter jeg på, ja. Okay. Så vidt, du Binka, huske.
0: Ja, som er fra Belarus, som man måske kan høre på hendes navn. Øh, og derudover så er hun PhD i International Relations and Foreign Policy, og så er hun lektor på CBS til dagligt. Ja, og hun er altså opvokset i Belarus, og har derfor fulgt det lands politiske udvikling nøje. Øh, og hende vil vi ringe op til nu. Hallo? Hej, du taler med Christine fra Radio Loud. Yes, hej. Hej, kan du høre mig? Ja, jeg kan godt høre dig. Perfekt, og tak fordi du vil være med til at få gørs lidt klogere på, øh, på Belarus og den politiske situation, som er det, vi diskuterer i, i radioen i dag. Ja. Øhm, og det første, jeg har lyst til at spørge dig om, det er sådan set meget generelt. Hvordan er det politiske system i Belarus i dag? Hvordan fungerer det?
2: Uh, den politiske system uh, af Belarus uh, uh, er styrt eller Belarus er styrt af præsidenten siden uh, uh, 1994, hvor den første præsident var valgt. Det var uh, efter uh, Sovjetunionen afbrudt, så uh, Lukaschenko uh, var valgt uh, for den første gang i uh, 94, og så i 96 har han initieret uh, folkeafstemning til at ændre på systemet, så Belarus fra den parlamentariske republik blev til præsidentens republik, hvor præsidenten uh, har magt til at um, uh, annulere uh, regeringshandlinger eller udstille uh, dekreter med og den politiske opposition er næsten ikke eksisterende, eller ikke repræsenteret i uh, parlamentet. Og uh, mm. den eneste gang var ved den sidste valg, hvor der var kun uh, to repræsentanter, uh, som fik lov til at, at være valgt. Uh, mm. at, uh, Og var, faktisk... det, var,
0: var det noget nyt, at man så så uh, tydeligt en opposition op til et valg?
2: Det var, um, ja, det var lidt anderledes fra uh, tidligere perioder, og det skyldes, at uh, siden 2014 har situationen ændret sig lidt uh, på grund af begivenheder i Ukraine. Så Belarus har forsøgt at uh, spille lidt mere europæisk, spille lidt mere som en bro mellem EU, Europa, mellem EU og Rusland. Uh, så de har forsøgt at... Uh, um, laver lidt mere demokratiske manøvrer. Men øh, faktisk i det sidste valg, øh, var der igen en, øh, en alternativ kandidater. Mm -mm. Igen parlamentet, som består af du, er 110 medlemmer øh, 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 og der er en øh, alternativ kandidater. Mm.
0: Hvad, hvad kendetegner, sådan helt kort, hvad kendetegner generelt
2: Lukashenkos regeringstid? Og oh, hans er tid er kendtegnet af forsøg af uh, dybere integration med Rusland. Det var en aftaler lavet mellem Lukashenko og dengang i Hjelten, uh, hvor uh, fælles union var skabt mellem uh, Belarus og Rusland. Uh, den økonomiske integration, uh, militær integration. Der har altid været tale om monetær union, hvor man ville få fæ fælles valuta, men det er aldrig kommet uh, til noget. Mm. Uh, de har altid været til forhandling, um, så so på en måde kan man sige, at Græschenko har forsøgt at, um, at give mange løfter til Rusland om dybende in integration, men også har været på um, en slags balansering af uh, vej med EU. Men nu er det faktisk, ja, yeah, man kan sige, at die, uh, den, den slags politik uh, er slut efter sidste valg.
0: Mm. Og i sidste uge så skete der jo så den her meget omtalte og meget dramatiske hvad der er blevet kaldt en flykapring øh, hvor Lukashenko tvang et fly ned, der fløj mellem to i Ulanden Er du overrasket over at han kunne finde på at gøre noget så dramatisk?
2: Um, svaret er både ja og nej fordi selvfølgelig når den slags uh, ting sker er det uh, får man en chok og man kan næsten ikke forstå, at uh, det de er så grænseoverskridende, at um, man kan ikke forstå, hvordan kan man lade uh, uh, sig gøre med det. Mm. Men når vi kender ham uh, i de sidste 26 år, og vi kender, hvordan de politiske opponenter uh, har været behandlet, så er det til sidste ende er de ikke så overraskende, at de passer hans personlighed. Mm. Uh, selvfølgelig, det er grænseoverskridende, fordi vi taler om to eu og Der var en flyv, som um, fløj fra et EU-land til den anden. Mm. Og begge lande er også medlemmer af NATO. Og grænseoverskridende er også, at der, der har været andre tilfælde uh, i andre lande, for eksempel, hvor flyvet uh, kun i princippet været uh, landet, hvis der var nogle personer ombord. Men i den her tilfælde, var det faktisk falske øh, anklager en, øh, om, at det var en bombe ombord. Mm. Så de gjorde den sig uh, fuldstændig analys, Og mm. Men giver den slags falske information, så kan mm. de andre lande ikke stole på, at når der er den anden fly over Belarus, uh, så, så der ikke kommer nogen uh, false alarm. Og hvilken rettelig proces
0: står de altså politiske fanger som Brutasjevig øh, til øh, i,
2: i Belarus nu? Æ, man kan ikke præcis uh, lige nu, hvad, de, hvad han anklages uh, for. Men mm. uh, han har været på listen af dem, som er anklaget for terror i Belarus. Uh, så han, han var på en terrorliste. Og
0: det er noget, man reelt kan få dødstraf for? Er det rigtigt forstået?
2: Man kan godt få dødstraf i Belarus, og uh, de er uh, det eneste land i Europa, som har dødsstraf. Mm. Så dødsstraf uh, er stadigvæk praktiseret og er brugt faktisk uh, hvert år der uh, uh, omkring. Uh, nogle gange er det op til 10-14 personer, som kan være straffet ved død. Uh, I tilfælde med romanen Um, der er håb for, at um, måske uh, kan han slippe for den højeste uh, straf. Fordi um, for at uh, få for, for dødstraf, skal man også bevise, at person er skyldig i um, uh, menneskedød. Uh, at, at der okay. var mennesker der var dræbt eller uh, uh, død på grund af hans handlinger. Og det blev lidt svært uh, at gøre, fordi ud af landet. Men uh, jeg tænker. Uh, det kan være nogen andet, hvis jeg kan få lov til at, at forklare det lidt. Mm. Uh, Ramander Dasevich uh, har også været beskyttet for at deltage i Ukraine i Azov den, um, på den ukrainske side. Og uh, det var det, som Lukashenko sidste, uh, på sidste møde med Putin uh, sidste uge um, har ligesom solgt til uh, Kreml at uh, Roman Krzyszewicz blev afbildet, også. ikke kun anti-belarusisk, men også anti -russisk. Og hvis det sker, at de kan f.eks. Uh, uh, bevis på, at han har været i den Azov-bataillon, uh, ikke kun som journalist, men også som uh, en kamp, uh, så kan han måske ekstraderes til Rusland. Uh, det er bare min hjælp, uh, okay. men det er... Uh, man, man, man kan ikke udelukke denne mulighed.
0: Nej, så det kunne være en mulighed, han simpelthen blev udleveret til Rusland øh, i den her proces.
2: Ja, og det ja. er igen, som
0: sagt, det er min hjælp. Øh, øh, Klar. Hvad, øh, altså oven på den her sidste uge, øh, hvad er så stemningen i Belarus? Har du et indtryk af det?
2: Øh, den befolkning? Ja, ja. det er, øh, de er desværre meget pessimistisk, og man kan føle... Øh, Uh, I de sidste måneder uh, hos Belarus uh, stemningen går op og ned uh, hele tiden. Fordi man, uh, man har den slags emotionelle uh, uh, følelsesmæssige det, det er meget svært, fordi hver dag får dårlige nyheder en mm. efter den, Så det er meget, meget svært for, uh, for folk at uh, bare uh, leve et, et almindeligt liv. Uh, man, uh, man siger også, at uh, priserne bliver højere og det bliver uh, svært økonomisk. Der er, der er mange, der har mistet sit job, uh, der er mange, som uh, frygter, at det kan blive uh, anholdt. Og hvad skyldes så, det? Skyldes
0: det sanktioner? Altså international, at økonomien på den måde tager så højt et uh, eller tager så stort et dyk?
2: Um, vi uh, ved ikke præcis, om det er sanktioner, fordi sanktionerne har vi, vi har ikke, uh, der er ikke taler om sektorale sanktioner endnu.
0: Mm -mm.
2: Så det er stadigvæk uh, meget begrænsede sanktioner, som EU har uh, for eksempel uh, valgtaget uh, imod Belarus. Uh, så so, uh, det er mere Lukashenkos handling af økonomi. Selvfølgelig har det også okay. været corona. selvfølgelig har det også været uh, mange andre mm. ting. Mm. Uh, and, uh, okay. Fordi han, han mister jo uh, partners uh, handel. Uh, uh, EU er en Klar. Partner på hus, det, det får mig
0: det får mig, det lyder mig egentlig ret Øh, meget hen til et spørgsmål, jeg også gerne ville stille omkring sådan, det internationale samfunds rolle. Øh, for der bliver talt meget om os nu, at, at det er, er vildt, at man egentlig i Europa, altså som jo er sådan, altså i et naboland, som er ret tæt på, fortsat har et diktatur, der undertrykker sin befolkning i en, en sådan grad, som man ser det i Belarus. Øh, og at man så, og som det internationale samfund, i hvert fald som EU, øh, har et ansvar. Øh, er du enig i, at der burde gøres noget... Øh,
2: internationalt,
0: er der et ansvar der?
2: Øh, ja, øh, vi synes at uh, selvfølgelig uh, det er belarusisk folk, som, som skal beslutte uh, uh, sit liv men uh, desværre uh, det, var for, det var forhindret at sit ret til at um, holde uh, uh, afstemning altså, for, for, for at holde valg som det skal være og desværre internationale observator var ikke tillagt og uh, mm. russisk folk lige nu, uh, det bedste år at beskrive uh, situation, som det befinder sig i, er uh, gisler og uh, de er gisler. Mm. så uh, befolkningen uh, alle befolkningen er uh, ligesom gidsle og når vi taler om sanktioner så skal man uh, overveje at uh, gøre det på den måde at det ikke um, skader almindelige mennesker men uh, det skal mm. først og fremmest være modrettet, fordi videnskabeligt uh, uh, ved vi at uh, og så rent statistisk, at sanktioner virker i nogle få tilfælde. For eksempel, vi stadigvæk har lander som Nordkorea, og vi har stadigvæk nogle andre lander, som, som, øh, som har været under sanktioner øh, i rigtig lang tid, men alligevel lykkes dem at eksistere og øde døve og den autoritære måske. Mm. Så på den måde synes jeg, at her øh, snakker vi om kunst og politisk kunst fra europæiske ledere fra vestlige ledere, hvordan man kan finde den bedste løsning. Det kræver viden, det de kræver, at um, Belarus er stadigvæk på agenda, og så jeg synes det det bedste er også at uh, holde Belarus på dagsordenen. Mm. Jeg håber, at diplomater og politikere uh, vil uh, være i stand til at finde en løsning. Mm.
0: Og, øh, jeg får sådan, ja. altså der det er jo, der har jo været mange protester, store øh, et demokratiprotester i Belarus, øh, især det seneste år her efter valget også i 2020, øh, og som jo netop også har affødt øh, øh, den, den store bevægelse af systemkritikere, der er, som jo så også Protasevich er en del af. Øh, jeg vil så spørge, hvorfor øh, nu, altså øh, Lukashenko har været øh, ved magten i næsten 30 år, hvorfor, hvorfor er det nu, de her protester de er så øh,
2: dominerende? Mm. Det er et godt spørgsmål, fordi uh, måske er det fordi i 2020 uh, skete mange um, andre ting internationalt. Man kan sige, at måske den slags black swan, um, uh, der skete i sidste år, var corona. Fordi Belarus har også været um, meget specielt i sit corona-handling, og mange mennesker var simpelthen uh, utilfredse med den handling. Mm. Uh, men uh, man kan også sige, at uh, uh, selvom det har været mange år, uh, men uh, nu uh, var det også tydeligt uh, for folk at uh, få nogle bevis, uh, at vel var forfalsket. Fordi i mm. de tidligere år har det aldrig været sådan nogle kampagner, hvor uh, folk kunne markere, hvordan de har stemt og uh, bruger tegn på, hvordan de har stemt. Og,
0: og det, noget, du også så... sendt, det, det er de billeder, der er, som folk også har samlet på nettet af deres, øh, af deres valgblanket, og så det kryds, de har sat, så de på en eller anden måde kunne samle et indtryk af folk reelt, øh, hvor de reelt har sat deres kryds. Ja, yeah, mm.
2: yeah, præcis. Så det har
0: været innovativt. Jeg får lyst til at spørge lige her til allersidst. Øh, hvad er efter din vurdering fremtiden for demokrati i Belarus
2: nu? Uh, jeg vil gerne være um, mere fuld af håb. Jeg vil gerne være optimistisk for, for Belarus, fordi det er et land, som er europæisk i sit uh, kultur og uh, historisk set. Um, Sproget er også meget uh, tæt på uh, det er vestlige sprog, vest sprog, sprog. Mm. Uh, så der, der er en stor potentiale. Mm. Uh, det er meget svært at vurdere, hvor lang tid det vil tage. Fordi uh, sidste efterår uh, var folk meget uh, fuld af håb um, og gik på gaderne. Men nu kan vi se, at det lykkedes for systemet at, at ligesom skrue meget hårdt ned. Mm. Og vi ved ikke, hvor lang tid det kan tage. Det kommer an for også, i hvor lang tid Rusland vil gerne øh, holde Lukashenko på markedet. Mm. Fordi vi ved, at han er dybt afhængig af Rusland. Han er mere afhængig af Rusland nu, også på grund af de europæiske øh, sanktioner ja.
0: Så der er der, er, der er en del på spil, der er altså både internationale dy, international dynamikker og handelsafhængighed og så også befolkningens øh, egen position over for Lukashenko. Øh, vi når simpelthen ikke mere nu, men du skal have tusind tak for, at du vil være med og give os øh, så grundig en indføring i, hvad det er, der foregår øh, i Belarus lige i øjeblikket.
2: Selv tak, det er en fornøjelse. Ja, tak. Hej.
1: Du lytter til programmet Hvad i verden" på Radio Loud. Mit navn er Eusen Shapiro.
0: Og mit navn er Christine Røg. Vi diskuterer i dag øh, Belarus og øh, hvad der foregår der hvad, der. hvad er status nu her, øh, efter der er gået en uges tid, efter den dramatiske flykabring og tilfangetagelse af Roman Brutashevik. Øh, og vi har lige talt med, med lektor på CBS, Itaveta øh, Dubinka, og øh, hun har givet sin indføring i, hvad det er for et samfund, øh, de står over for, eller hvad det er for en samfundsforandring, de står overfor i Belarus, den befolkning, der i over et år nu har demonstreret for øh, demokrati, i hvert fald store dele af befolkningen. Og noget af det, vi jo så var inde på, og som jeg også brødte hende til, det er det her med det internationale samfundsrolle. Det er jo også noget, det vi har hørt meget, hvad øh, gør det, at de fly de skulle flyve mellem to EU-lande, og det på den måde var en, det blander jo EU ind i det, automatisk, kan man sige. Så er det ikke bare et nationalt anlæggende. Men det og var vi jo, ved det var kan man næsten sige. Præcis, præcis. Øhm, så et spørgsmål er jo, altså, øh, hvad er så det internationale samfunds rolle, og kan det internationale samfund overhovedet have en, en positiv indvirkning på forandring i et land øh, som Belarus?
1: Mm. Der lagde jeg mærke til, hvor øh, pessimistisk vores gæst egentlig lød. Og bare der du spurgt ind til, hvad, altså, hvad stemningen var i befolkningen, øh, og hvor hun også meget entydigt svarede, at der ikke var så meget mere end pessimisme. Mm. Øhm, og der kan man jo også spørge, altså, har den rolle, det internationale samfund har spillet indtil videre af det her, har det medført noget positivt overhovedet. Der var det også interessant, noget andet, hun sagde omkring sanktioner, og det der med, at hun øh, ligesom selv insisterede på, at sanktioner ikke må ramme øh, almindelige mennesker der er jo sådan en, også en gammel i min øjne lidt mærkelig diskussion der tit kører skal man indføre nogle generelle sanktioner der rammer hele, hele befolkningen hvor rationalet ligesom som er at hvis, øh, hvis man ligesom driver et folk til et fattigdom, så når man et punkt hvor øh, de på et tidspunkt får nok og øh, gør oprør mod deres deres ledere, der hvor de er ja. øh, men man kan sige at i det her tilfælde så er det jo et øh, meningsløst argument man kan ikke helt diskutere hvor øh, hvor etisk forsvarlig øh, den fremgangsmåde er. Men lige her, så giver det jo slet ingen mening, fordi vi ser allerede et folk i oprør, og vi ser folk, der går ud og demonstrerer mm. hver og uge det
0: jo... Ja, og, og det, det er jo interessant, at, øh, at det er jo på en eller anden måde mainstream handlingen øh, blandt øh, Ruslands eksperter i Danmark også. Ikke? Det er sådan når man ser i forskning i, i, i det. Den her klassiske teori om, at hvis du sætter nok pres på befolkningen, så vil de vende sig mod den Altså hvis de lige pludselig ikke har mobiltelefoner længere, eller hvis de lige pludselig ikke har adgang til øh, det streaming, de gerne vil have, eller det mad, de, de madvarer, de gerne vil have, det er også så langt ikke? at man vil trække den så mm. så vil de på en eller anden måde have en utilfredshed med det system, de kommer fra. Ja. Øhm, og det er jo selvfølgelig en klassisk sådan demokratisk teori, at man siger, at hvis folk begynder at sulte, så er de ikke tilfredse med deres system længere. Altså det er der, man, man, man ser systemer blive væltet men man kan så også sige at i en verden i dag, som er globaliseret og som har internettet, hvor man godt er klar over som befolkning, det er ikke fordi, at min øh, regeringsleder er korrupt og øh, tager alt for sig selv, det er fordi vi har et internationalt samfund, der sætter sanktioner mod Rusland. Mm. Så vil man, så tænker man i hvert fald at man kritisk over for, om de så vil blive øh, sure på den regeringsleder de har eller på det internationale samfund, som er skyldig i, at de egentlig ikke har deres mobiltelefon.
1: Det er jo det. Man kan i hvert fald, øh, altså, jeg synes personligt, det er svært at se, for eksempel i tilfældet med Rusland, hvordan generelle sanktioner har øh, skabt mere modstand mod Putin. Altså, det, det mm. synes jeg ikke, man kan sige ensudigt på nogen måde overhovedet, mm -mm. at det er sket. Æ, man kan sige, lige med Rusland eller med Belarus, der har man jo øh, generelt været god til at øh, holde sig til øh, de specifikke sanktioner i EU, som er rettet mod bestemte personligheder, blandt andet øh, Lukashenko selv og hans søn og nogle embedsmænd og højtstående, altså magthavere. Øh, men man har for eksempel så også efter den her historie fandt sted her med de her fly øh, og flykabring, så har man jo indført et forbud mod øh, hvide russiske fly at lande i EU. Øh, og i øvrigt også opfordret til EU's øh, luftfartelskaber om ikke at flyve over øh, hvide Rusland. Og det er jo også noget, der et eller andet sted kan ramme befolkningen bredt øh, økonomisk. Øh. Mm.
0: Ja, og, og jo også forhindre deres, mob altså deres mobilitet. Ikke? Altså sådan, så kan de vil ja. heller ikke, de har vel også svære ved så at rejse ud af Belarus, øh, de mennesker, som, som befinder sig der. Og man, ja. er, er det positivt, at man afkobler den befolkning, eller isolerer dem øh, under en, en diktator? Ikke?
1: Eller skyder EU sig selv i foden, måske med det her, mm. i virkeligheden.
0: Ja, og man kan jo sige, altså, den, det andet alternativ, man har normalt, er jo den her ja, R2P, som den hedder, Responsibility to Protect, men som, som, er, som er vedtaget internationalt, og siger, hvis, hvis en for at beskytte befolkningen, så altså, hvis der foregår etnisk udrensning for eksempel, så kan man godt intervenere i det land, som det hedder, og, og gå ind i det land. Men altså først, når man er derude, og det er der selvfølgelig ikke tale om i, i Belarus, som man heller må øve sig at sige, øhm, nu. Og det er jo lige for sanktioner på en eller anden måde, den måde, man sådan kan påvirke et eller andet internt i landet. ikke? Øhm, ja. Altså, okay, sidste sjov øh, side note, mm. det er for eksempel, at man kan sige, at det internationale samfund er jo også politiseret, og det skal man også være opmærksom på. Et eksempel, som der er nogen, der har taget op øh, omkring der med flykabringer, har været, at øh, tilbage i 2013, der Edward Snowden, han, den store whistleblower fra USA, som jeg også taler om i et tidligere afsnit, øh, han, han flygtede fra USA, øh, og USA forsøgte at få i ham. Der fly, eller kabrede de så også øh, Bolivias fly i Europa, øh, Morales, øh, som han hed, øhm, og fik de til at i Østrig i 14 timer, hvor de så gennemsøgte flyet for at finde Snowden. Man kan selvfølgelig sige, at USA er trods alt, øh, uanset alt den kritik, man kan give til et land, øh, et meget rarere sted at bo end, end, end Belarus, ikke? men der var mm. i hvert fald ikke på samme måde. Det blev indtil, måde, det blev legitimt, ikke? og man kan sige, ja, det, det skal man på en eller anden måde være opmærksom på, også, at, at, at nogle gange reagerer et internationalt samfund og på andre og andre gange gør det ikke, og, og nogle gange er det politiseret simpelthen, ikke?
1: Ja, og så kan man diskutere, hvor berettiget det er, at man øh, reagerer øh, mindre på noget end på noget Præcis. andet.
0: Præcis, og det er jo, det er jo der, det klart ligger, ikke? Man kan sige, at det er selvfølgelig øh, retfærdigt, at man reagerer på den flykabring, der skete nu, men kritikken burde måske også have været af. Og det skal også siges, det er heller ikke bekræftet for USA, at de ikke var ude at sige, at de, de tvang det fly ned, men... men
1: Altså det er ikke, ja. fordi der har været nogle militære fly, der ligesom er kommet og tvunget det der fly ned? Nej,
0: i... det er lidt uklart, hvad der reelt skete, og hvorfor det er reelt blevet tvunget ned. Ja. Altså, øh, men, men. men det er en lille ja. historie. Jeg det er en vild Jeg har faktisk hørt om
1: den, før du fortæller om
0: den. Nej, vel, altså sådan, øh, ja, jeg har også først stødt på den nu her, i forbindelse med, 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 med ja, hele den her sag om Belarus. Jeg hørte ikke så meget om den i 13.
1: Vi har snakket meget om, hvorvidt det nytter at indføre nogle sanktioner mod Vyrede Rusland, hvorvidt det nytter at øh, give udtryk for en eller anden protest på sådan, et mere abstrakt, øh, officielt niveau. Men spørgsmålet er også, om alle de mennesker, der er ude og øh, demonstrerer og gør det øh, jævnligt i Vyrede Rusland, men også udenfor, øh, om det, at de demonstrerer, om det gavner. Og øh, det, det synes jeg personligt er noget af det mest interessante ved det her, fordi vi ser folk altså som vi starter startede med at snakke om, vidderlig gå ud og øh, betale med deres frihed. Nogle betaler med deres øh, altså, kroppe. De bliver udsat for øh, torturer i fængsler. Øh, og øh, nogle betaler endda med deres liv. Og øh, det øh, er blandt andet noget, vi gerne nu vil snakke om med en, øh, en person, der er meget aktiv i demonstrationer uden for Hvide Rusland. Øh, altså et mere sikkert sted, kan man sige, nemlig i København foran Christiansborg. Han hedder øh, Nikita Chelenok, og han er øh, formand for det, der hedder Talaka, venner af Belarus i Danmark, en slags russisk øh, vendeforening, som står for os at organisere nogle demonstrationer jævnligt i København. Og ham vil vi prøve at få fat på nu. Hej Eugene. Hej Nikita, kan du høre mig? Yes. Godt, så lad os bare øh, starte, starte direkte på. Øh, vil du fortælle øh, lidt om dig, hvad er dit forhold til Belarus, og øh, hvorfor er det, du går op i hviderussisk politik?
3: Ja. Øhm, jeg er jo 3.30 arbejdet inden for IT, så altså, Belarus er vigtigt for mig, men øh, ikke så meget om politik, men mere om menneskeheden. Altså, der er jo belarusere, mennesker, der bliver snydt og forfulgt og benægtet for deres basale øh, rettigheder. Ja. Og jeg skal ikke skylde, at altså, jeg kommer selv fra Belarus opvokset der jeg, og har været, men har været her i Danmark siden jeg var teenager. Så, øh, men til sidst og ikke mindst, altså for mig det er også være sådan lidt øh, altså en dansk dansker på en måde øh, at altså tage ansvar for de ting, hvor man kan gøre et forskel. Øh. Mm.
1: Ja. Er, det, er det egentlig noget du føler har været, hvad skal man sige nemmere eller mere oplagt her end da du boede i Hvide Rusland?
3: Altså at være politisk aktivt eller hvad Ja,
1: og det du taler om at tage ansvar og prøve at, at ændre på situationen. Og nu har
3: jeg jo været i en teenage i Belarus, altså vi, vi ja, okay. flyttede familien til Danmark på, på grund af nogle økonomiske årsager. Mm. Og så er man langsomt, mens man boede i Danmark, at der, der er også måske nogle andre årsager til at man ikke er flyttet tilbage tilbage til Belarus. Mm -hmm. øh, og jeg er sådan blevet politisk aktiv kun inden for de sidste år altså der har jeg mødt andre
1: belarusser til en demonstration i København okay ja øh, og det er også noget vi skal snakke om her fordi du er også medlem af den her forening som hedder øh, Talaka Venner af Belarus i Danmark ja øh, og du, du er faktisk formand for øh, foreningen og hvad er det for en, øh, for en forening hvad, hvad går du ud på
3: altså det er en forening øh, som består af danskere og belarusser hvor vi officielt forsøger at få ind og organisationer med tilknytning til Belarus i Danmark ja. så det er jo en meget bred her, ikke. Øh, men lige nu selvfølgelig er vores fokus på øh, alt det terror som sker i Belarus øh, så vi har, vi har 50 medlemmer øh, 20 aktivister jeg arbejder næsten dagligt inden for kultur og humanitære sager og ja. noget, vi kalder strategiske sager, så det noget, det går på tværs, altså ligesom uh, isrocky, uh, vi er med isrocki i, i Minsk, um, og det er noget, vi forsøger at have indflydelse på, uh, men igen, det er jo en uh, frivillig forening, så vi har ikke nogen ansatte uh, mm. det er bare møder <laughs> og, og forældre med børn, det forsøger at uh, gøre et intens om aftenen.
1: <laughs> okay, kan du sætte nogle flere ord på, hvad det er for en form for aktivisme?
3: Uh, der er forskellige ting yeah. <laughs> der er, altså, Vi har 20 aktivister Og så har vi måske 20 ting vi har gang i uh, Vi har for eksempel Haft indflydelse på at uh, Flytte VM i SHG fra Minsk Og har også haft noget indflydelse På uh, altså altså VM i bandesykling i Minsk uh, Vi forsøger at også at lave Nogle oplysningskampagner her i Danmark Altså indføre nogle Forsvogsstillinger Og uh, forbinder uh, Altså uh, folk fra Danmark og Belarus, hmm. vi har indsamlinger, så <laughs> der er så mange ting, hvor man kan gøre indsats og altså hjælpe Belarus i dag, og vi har svært ved at sige nej til de ting. <laughs> okay.
1: Så der er både noget øh, på kulturområdet og sportsområdet, og, øh, og det har tit en, en politisk vinkel, er det rigtigt forstået? Altså, at I har et politisk mål?
3: Uh, altså vi har et menneskeligt måde, at, at, at terror i, i Belarus uh, skal stoppes, altså vi har ikke direkte samarbejde med nogle bestemte politiske grupper, mm. uh, vi snakker gerne med politiske partier, med oppositionen i Belarus, uh, men vi har ikke sådan en tilknytning uh, til nogen, altså vi vælger selv i foreningen, hvad vi synes er bedst for os og for mm. vores initiativer.
1: Og øh, en af grunden til, at, øh, at jeg synes, det kunne være interessant med, øh, at, øh, at snakke med nogen øh, fra, øh, fra jeres forening, det er jo, at I har blandt andet også stået for en række demonstrationer, som er foregået i København. Ja. Øh, blandt andet var der en i fredags, øh, hvor I øh, lavede en øh, støttedemonstration for øh, løsledelsen af Roman Brutasevich. Ja. Hvad er det generelt, I håber på at opnå med de her demonstrationer? Kan, kan du sige noget, noget generelt om det?
3: Men det er, jo generelt, altså, formålet er jo generelt at skabe opmærksomhed for danskere. Øh, også for os selv, at vi er enige om, at det skal stoppes. Øh, vi har selvfølgelig ikke nogen specielle krav til Christiansborg eller Folketinget. Øh, men det er jo sådan mere et awareness-kampagne for at sige, at problemerne i Belarus er jo stadig relevante. Oppositionen eller frihedsbevægelsen er stadig i gang. Og tingene skal sig. Altså, vi ser, at terror bliver mere grusom. Altså, der er politiske fanger, der begynder at begå selvmord i retsalen, fordi de kan ikke klare det mere under alle de torturer. Men der er også et slags socializing i det, at øh, vi belarusere og, og, og vores støtter øh, kan mødes øh, i i København og, og se hinanden i øjnene og sige, at vi står sammen. Mm. Fordi altså, det er jo meget
1: svært at arbejde sammen i covid-tiden, altså bare online og chats. Øh. Det er klart. Men kan man sige, at de, at de så også på den måde støtter hinanden mentalt ved at samles til de her...
3: Det gør vi bestemt, det gør vi bestemt. Det er også uh, på den måde, vores forening blev stiftet, altså, vi, uh, altså det var for et år siden, uh, vi kender nærmest ikke hinanden, fordi der er kun 800 belarusser i, i Danmark. <laughs> mm. uh, så uh, vi kender hinanden kun inden for de sidste år.
1: Ja. Og vi har jo set, altså alene i den seneste uge her, har vi jo set forfærdelige billeder og videooptagelser fra blandt bl.a. Ja, russiske fængsler med, politiske fanger, som forsøger at begå selvmord, øh, og øh, mit spørgsmål er også, du siger, at I forsøger at skabe opmærksomhed omkring det her. Er der egentlig ikke nok opmærksomhed om det i foråret? Jeg synes, at, øh, at mediebilledet er enormt fokuseret på de problemer, der sker i Hvide Rusland, og alligevel ser det ikke ud til, at de hjælper særlig meget på, på, på situationen, eller hvad? Ja. Øhm, jeg
3: kan godt forstå tanken, øh, men terror fortsætter jo Ja. Øhm, og som vi ser, så den største redskab for at stoppe alt det terror i Villebrusland, er jo af sanktioner. Øhm, det har jo lykkes, altså, nu har jeg været på ind inden for det sidste år, eller to, men øh, øh, så vidt jeg ved, altså, det lykkes for at øh, få løs de politiske fanger før i Belarus øh, med sanktioner. Så det er noget, vi hopper meget på. Øhm, men sanktioner, de skal jo ikke for sig selv. Altså vi ved ikke, hvornår den fjerde pakke kommer ud. Øh, så selvfølgelig flyklerkabringen så det er jo øh, så det er også derfor vi forsøger at skabe opmærksomhed på forskellige vinkler og, og retninger øh, mm. vi er jo ikke politikere så vi, vi har lidt kendskab til hvordan de ting og processer de fungerer mm. og, selv foreningsarbejdet arbejde for os meget nyt øh, ja. så ja,
1: det,
3: ja, det er det. meget vi i gang mm.
1: men er det sanktioner fra EU side I går ind for, altså er det kun på, på EU niveau at de mener at, at det giver mening
3: Øh, Mindst EU vil være nok i starten, øh, fordi øh, der er jo meget eksport, der skal ja, til EU øh, i dag. Lukashenko øh, har fået ja, indkomstskiller, som man kan have indflydelse på. Altså olie, potaske, kalium, træ, øh, statsproduktioner, hvis man kan kalde det for eksport. Ja. Øh, og faktisk også smugling af cigaretter. Der har været et, øh, et artikel, at øh, han smuler faktisk øh, cigaretter for omkring øh, 2 milliarder dollars mm. om året. Så, det. Øhm, så der, ikke, der skal ikke meget til til at øh, give et signal til Lukashenko, at nu skal det stoppes. Mm. Øhm, øh, men øh, jeg tror, at øh, vi begynder at miste vores øh, tålmodighed over for EU. Jeg ved at, det begynder, at man begynder at sælge om, at der skal flere protester til at tvinge EU til at agere nu her. Fordi det er det, vi kan gøre i eksil. Altså, eller os, som har flyttet til udlandet.
1: Mm. Hvad er
3: det, I Så. mener, EU
1: ikke gør nok?
3: Øh, der har jo været... Øh, altså, i brundergrund, grund, øh, at man er alt for langsomt til at indføre de sanktioner. Fordi pakken 4 har været i tankerne i et stykke tid, og øh, vi har nu ikke set, at den var i gang sat.
1: Er det blandt andet derfor, at I går og demonstrerer, at det er en af de mål, I vil prøve at forfølge? Ja, det er jo klart en af de primære redskaber for at forstå det PT. Der har jo været nogle generelle debatter omkring det her med sanktioner, hvorvidt de gavner. Der er jo nogen, der mener, at jo flere sanktioner man indfører fra EU side, jo tættere vil Hvide Rusland rykke ind til Rusland, for eksempel, og ligesom med Putin. Hvad, hvad vil du sige til den øh, kritik?
3: Ja, det er jo et meget svært spørgsmål, øh, og delvis er jeg også enig i det. Øh, men igen, altså jeg går ind for mennesker, altså mennesker, som bliver tortureret lige nu her. Der er jo tusind politiske fanger, og øh, vi ved ikke, hvor mange procent af dem bliver tortureret. Så hvis uh, sanktionerne kan hjælpe nu og her, så skal det også indføres. Øh, så tager vi Rusland som næste skridt.
1: Øh, men det er jo selvfølgelig også en meget farlig retning for os. Okay, lad os prøve at zoome ind på nogle af de her demonstrationer, der så for fundet sted foran Christiansborg. Hvad, hvad var den sidste, du selv var med til egentlig?
3: Øh, det var faktisk øh, på øh, i, ved, Newhavn i februar måned. Ja. Øh, det var også en grund af politiske fanger, men der var jo flere meget vanske altså, få personer. Og så har vi haft
1: øh, to dimensioner siden... Øh, ja. Okay. Har du en idé om, hvor mange der egentlig møder op, og øh, hvad det er for nogle mennesker? Altså er det primært hvide russere, der mødes? Øh, eller er der mange danskere, der også er med til de her?
3: Øh, der er altid nogle danskere, selvfølgelig. Men altså i de bedste tilfælde var vi måske 100-200 personer. Øh, 50 personer måske kommer til eller lidt danskere, måske nogen, som er gift med velerussere i Danmark. Øh, men for, for de sidste dimension der havde vi også støtter fra Ukraine og Rusland. Øh, vi snakker, eller vi er i god relation med øh, øh, ukrainske øh, forening, øh, eller også øh, diaspora, men også øh, med, med det russiske. Øh, der er en øh, slags ny forening. Jeg ved ikke, om de er blevet til en forening endelig, men altså de går for, for hjælp af Navalny. Yeah. Så det støtter vi også indirekte. Og øh, vi var også med til deres demonstrationer et par gange, øh, så der er et godt forhold øh, om de fælles værdier.
1: Ja, mm. yeah. Og jeg har selv været med til sådan en Navandre-demonstration, for at det skal være løgn. Øh, men øh, det var så noget lidt andet. Øh, føler du da hørt af den danske regering med, altså med jeres demonstrationer? Har der været nogle eksempler på, øh, på nogle tiltag, som måske har været afført af, at de har demonstreret?
3: Øh, det er jo svært at skabe sådan en direkte relation. Mm. Jeg tror også med ishockey, der så vi, at øh, fordi jeg kunne også øh, har. Have forstået sig, hvad, hvad der skete inden af de der beslutningsprocesser, altså jeg havde lidt indblik på det, altså, så kunne jeg altså, forstå med det samme, at, at der skal meget tid til, at et eller andet sker på uh, e-begivenheder, og det er jo ligesom med, sammen med de demonstrationer, altså uh, jeg tror ikke, der er en direkte relation, uh, mm -hmm. men uh, vi hopper på, at det gavner et eller andet sted. Uh, uh, Danske regering uh, støtter os uh, ofte med år, uh, udregningsministeriet, støttede os og bakkede op om at man skulle ikke opkøbe de velerussiske statsobligationer mm. har det hjulpet? Det ved jeg ikke men det lykkedes med at overtale finansielle institutioner i Danmark til at sige, at sige fra for de der statsobligationer og Danmark og vores deres var blevet lige pludselig kendt på vandsplan altså mindst blandt belarusser, fordi vi var så moden og etiske til at sige fra de ting men vi, gerne, vi ser gerne altså mere støtte fra regeringen. Der er ikke, øh, vi kan ikke se, at der er, der er nogen forhindring til, at Danmark kan spille endnu mere aktivt i det. Altså, Belarus skal ikke være en omkostning øh, for
1: Danmark, synes vi. Nej. Øh, hvad er det, du, tænker du på noget specifikt her, hvad Danmark ellers kunne, kunne gøre?
3: Øh, jamen, altså, bare meget, altså, meget simpelt. Altså, af sanktioner, ud af at hjælpe flytninger, ud af at hjælpe studerende, og politiske fanger, altså øh, man kunne se på Polen, altså Polen har udgivet øh, 8.000 et øh, arbejdstilladelser til øh, øh, folk fra Belarus, altså som, som besluttede at flygte fra regimet, øhm, og man har bare lyst til at stille spørgsmål til, til Danmark, men det samme, altså, og alle danskerne, så mangler vi ikke et arbejdskraft, så, og det er derfor, jeg ser, at altså Belarus skal ikke være en omkostning for Danmark, der er også øh, mange muligheder, hvor man kan både hjælpe Belarus, men også få gavn af det,
1: mm. Godt, øh, her til sidst, du udtalte jo i, i et interview til Berlinske i august sidste år, hvor der også var en demonstration øh, dengang i kølvandet på, øh, på det valg, der var i Hvide Rusland. Og der sagde du, at når du så på situationen i Hvide Rusland, øh, fyldtes du med, med både chok og håb. Hvilke følelser fyldtes du med nu? Har ja. det ændret sig siden?
3: Jeg tror, chok blev lidt til en trauma, fordi altså, man ser alle de ting dagligt. Øh, mm. Det har sit eget effekt. Mm. Men hoppet er stadig der, fordi jeg kan se, at vi kæmper stadig og vi er stadig forenet. Og, og jeg har personligt accepteret, at øh, ændringer kan tage måneder, måske år, eller generationer. Øh, men så er bliver blevet det et godt eksempel for mit søn. Ja. <laughs> yeah. øh, øh.
1: Men det er jo alligevel en ret øh, svag trøst, kan man sige. Har, er der nogen tegn på, synes du, eller har du noget at begrunde dit håb med?
3: Mm. Ja, altså selv flyklamning, altså var ikke øh, det, altså den var både altså, uheldigt og heldigt for os, fordi den har i gang sat nogle uh, sanktioner og nogle diskussioner i gang øh, selvfølgelig med et bekostning så der er altid et hop, man forsøger at fange men den, det, altså, for at være alle, det svinger op og ned. Mm. <laughs> øh, jeg har bare besluttet for at gøre det til mit livssag altså.
1: Okay. Og det svinger måske mere ned, end op lige for tunen.
3: Øh, ja, det tør jeg kan sige. Altså, altså, jeg tror, vi var delvis glade igen for, at EU begynder at snakke om restriktioner. Mm. Øh, men igen, kunne jeg være 100% glad, Nej, fordi det var på en bekorsning af Romand. Så.
1: Yeah. Alright, det var, øh, det var, hvad jeg havde. Tusind tak, fordi du ville stille op. Jeg tak
3: også.
0: Hvis du lige er tøvnet ind, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til programmet Hvad i alverden på Radio Loud. Mit navn er Kristine Røg.
1: Og mit navn er Øjsen Tepiro.
0: Og i dag har vi talt om Belarus og hele den krise, der foregår i øjeblikket, og som er blevet ekstra dramatisk for en uges tid siden, da Roman Potashevik, en ung journalist, han blev anholdt efter en meget dramatisk flykabring, som nu bliver kaldt officielt. Vi har lige talt med en aktivist, Øhm, hvad øh, ja. Hvad er, øh, hvad den? Hvad blev du overrasket over eller hvad, hvad synes du var, var gjorde størst indtryk på dig?
1: Jeg tror altså umiddelbart så øh, synes jeg det var fascinerende, hvordan han blev ved med at, at snakke om hvor vigtigt det var at, at de fortsatte med de her demonstrationer og kæmpede og at EU blev ved med at indføre sanktioner. Øh, Mm. samtidig med, at der er så meget, der stadig ser så sort ud i det land. Og det snakkede han jo også selv om, øh, og var meget ærlig omkring, at der var nogle, øh, han sagde nogle op- og ned tur for tiden i situationen i Hvide Rusland. Men øh, det lød lidt på ham, som om der var flere nedtur end op-ture, synes jeg i hvert fald.
0: Mm. Og det er jo i virkeligheden øh, også lidt interessant, at han er... Øh, altså, 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 eller i hvert fald sådan positivt stemt over for sanktioner på den måde, han han ligesom tænkte, at det, det er det eneste, vi kan gøre, ikke? for det vil vi har også talt tidligere om i dag. At, at sanktionerne har den der underlige dobbelteffekt, og det er virkelig lidt dilemma, ikke? at det er sådan den eneste måde, man kan påvirke på. Øh, og at han også som borger, siger, eller i hvert fald tidligere borger i Belarus, siger, at det, det er han sådan set, relativt positivt, positivt stemt over for, fordi det jo har store konsekvenser for os for bare den almindelige øh, borger mm. i et land, når der rammes af sanktioner, ikke?
1: Ja, helt klart. Og han anerkendte jo også, at der var den tvivlhed ved det. Og det er heller ikke, fordi det var, øh, altså, den... Øh, det absolut eneste middel. Han snakkede også lidt om, øh, om boykot og øh, sportsbegivenheder og sådan noget. Mm. Øh, men spørgsmålet består jo stadig. Altså hver gang vi ligesom prøver at isolere Hvide Rusland mere og mere, indføre sanktioner mod dem og boykotte dem til sportsmæssige begivenheder og sådan noget, rykker de så ikke tættere på andre diktaturstater? Mm. Nu læste jeg lige, der var altså, en, en nyhed, der kom i forgårs om, at øh, Hvide Rusland er... Øh, stemt ind i, øh, i ledelsen i WHO. Æ, de har sådan et øh, særligt panel, øh, som vedtager nogle beslutninger og rådgiver. Og øh, det siger jo igen bare noget om, hvor fors forskelligartet verden er. Og ja, øh, så snart, at vi går ind og ligesom prøver at isolere dem, og siger, at vi vil ikke have noget med den politiske ledelse at gøre, så er der måske nogle andre stater, der går ind og siger, at det har vi ikke noget imod som sådan. Ja, ja.
0: det er ikke så entydigt, altså sådan, at, ja, øh, at alle er enige om det. Det glemmer, man måske også en lille smule, ikke? Yeah. Øhm, ja. Øh, og det er jo også interessant. Og som du også selv var lidt inde på det der med, at han, han, han at, ja, at der var meget, som så, altså som så at andre han også selv, øh, selvom han fortsætter med med, med protesterne ikke, og som mange også gør. Øh, og sådan, altså, det er sikkert også følelsen, i en diktaturstatik, hvor at at at, at, at uh, Lukashenko jo bare har magten, så kraftigt over befolkningen, Og hvad er det, der får folk til alligevel og fortsætte med at? at gå på gaden, ikke? Og, og lave aktivisme mm. og lave kritisk journalistik, selvom man ved, at, at konsekvenserne er så høje, ikke? Som vi også talte om i starten af programmet. Ja. Det er jo et mysterie.
1: Det er jo, ja. Og apropos det spørgsmål, du stillede mig helt i starten. Altså, jeg tror ikke, jeg ville turde lave det her program, hvis vi boede i Rusland mm -mm. øhm, mm -mm. Fordi så vil vi jo garanteret nok også sidde i fængsel et eller andet sted. Ja, eller...
0: ja. Ja, ikke? Og, og bare det at være, altså, ja, Belarusisk statsborger, ikke? altså det kan man sige, øh, Protesevik, han boede jo engang i, altså, i Belarus, han var jo så i politisk eksil, ikke? og blev så alligevel altså, hentet Exilier. hjem, så at sige. ikke, ja. øh, Så det er jo også en risiko, at du må leve, altså du må leve med en risiko resten af dit liv, ikke? hvis du har en tilknytning til et, et, en diktaturstat og gerne vil, vil forsøge at kæmpe for frihedsrettigheder, ikke? Øh, uanset hvor du bor henne. Og det må, være, det må være en vild bevidsthed at have, altså ja igen, men det kommer meget tæt på, ikke? når man selv er, er journalist, og man selv er fra Europa, og man selv er nogenlunde sammen alder, midten af øhm, at de her mennesker så lever et så andet liv med, med mange af de samme elementer, som vi alligevel har. Ikke?
1: Mm. Det er ret vildt at tænke på. Ja. Øhm, så for lige at samle op på hele det her program. Altså man kan sige, at vi har snakket om nogle, øh, nogle ret svære dilemmaer, og nogle ret svære situationer alligevel, fordi Øh, vi har jo spurgt ind til, om, øh, om det nytter at kæmpe imod øh, den form for politisk styring, som vi ser i Hvide Rusland blandt andet. Og nytter det at indføre sanktioner, og nytter det at gå og demonstrere øh, og alt det her. Og jeg synes, at hver gang, så står man lidt med en følelse af, at man nærmest ikke kan lade være. Altså det er etisk uforsvarligt ikke for eksempel at indføre sanktioner eller at, mm. at gøre de her ting. Men mm. på den anden side, så øh, betyder det ikke nødvendigvis, at det gør en praktisk forskel. Det Nej. var egentlig også sådan lidt, at jeg forstod Nikitas ord, at, øh, at for ham handlede det også om, at han, øh, han ikke kunne lade være Altså, at han ville også ville være et godt eksempel på sine børn, ikke? og sådan noget. Altså, det næsten føltes som det eneste rigtige at gøre, uanset hvor øh, effektivt det var ja. i virkeligheden.
0: Ja, ja, og det bliver ikke, det bliver ikke sådan et praktisk spørgsmål om, hvorvidt det er muligt eller ej. Det bliver et moralsk spørgsmål om, at jeg, jeg kan ikke stå inde for mig selv og mit liv, hvis ikke jeg på en eller anden måde øh, er våget omkring, at jeg... jeg jeg går ind for frihedsrettigheder og menneskerettigheder.
1: Mm. Det var også hvad vi nåede i ja, den her udsendelse.
0: Ja, det er ellers en spændende debat, vi nåede øh, godt nok vidt omkring, må man sige, i den her dramatiske øh, øh, begivenhed. Og så er der vist ikke andet at sige, en tak, fordi I lyttede med. Og øh, som altid, så er vi jo tilbage igen om to uger. Øh, samme tid, samme sted. Og det er stadig mig og Ocean, der har pinden. Øh, vi lyttes ved.
1: Tak for nu.